0: Hey, bienvenidos a Don't Hate The Players, una semana más, otra vez aquí por segunda semana consecutiva, los panequitas del hip-hop. <ríe> aquí Alejandro Linares, a.k.a. Dicelo Linares, junto a un inseparable Sidekick, el en Big Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: de puta madre, cada vez como sigamos alargando las presentaciones, somos como un tema de la red, no vamos a tener más que los atletas y ya está. Desde
0: luego, yo encima seguimos presentando porque volvemos a contar otra vez con la compañía de Pablo de ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por contar conmigo otra vez Nada, pues A ti, a ti obviamente por prestarte Pues la verdad es que, que gustó mucho el, el, el programa La verdad es que salió un programa bastante chulo el, el noticiario Y hombre, pues vamos a seguir ya pues, con un monográfico Que, que normalmente pues, te estrenaste En algo que no es normal con nosotros Que es en el, en el programa de, de noticias <risa> de, Desvirgaste tú ese, ese Ese muro que faltaba Por, por abrir y, y ahora sí, pues ya un un programa canónico con invitado, ¿no? Un monográfico donde vamos a hablar, además de un tema súper interesante, que es sobre los comienzos del trap en España. Entonces, bueno, aquí, aquí hay que hablar de... Aquí hay muchísima tela que cortar, ¿no crees?
2: Ya ves, tela, tela. <risa> yo... A mí esto me ha costado a amistades, o sea que imagínate... <risa> <eso>
0: que <yo. risa> Joder, es que, es que es verdad que... El, que... Hemos traído, te hemos traído dos programas curiosos, ¿no? decir, uno hablando sobre el autotune y otro sobre el trap o sea que...
2: polémica, tío, la polémica eso es lo que funciona tío, ya lo dicen los publicistas de, de el... aquí nos pegamos
1: ya si, sí, sí. si después de esta no, no tenemos 20.000 visitas no sé yo ¿eh?
0: claro, claro, entonces al final cuando, cuando quería, quería pensar yo en una escaleta o en un esquema no siempre hay algo que a mí me gusta mucho pero que a la vez me da mucho coraje hacer y es poner contexto antecedentes sobre todo en esto del trap, porque creo que se ha hablado ya tantísimo ¿no? de qué es el trap, de dónde viene el trap, eh, qué no es trap, por qué la letra, por qué el sonido, por qué tal... Entonces, claro, yo quiero quitarme esto de en medio rápido, para empezar con, con, con la, la, la salsa. En el trap, en Estados Unidos, es eh, un subgénero que viene, bueno, de, de, de ciudades, porque allí cada ciudad tiene un subgénero, porque bueno, Estados Unidos es muy grande. Y al final el, el trap, sobre todo, se genera en el sur. Pues realmente mucha gente piensa que viene de Atlanta, aunque realmente viene sobre todo de la bahía, de Houston, de toda la zona de, de Texas y demás. Y bueno, hay mucha gente en los 90 que ya empieza a hacer ese sonido y a hacer esa, esa actitud de trap, ¿no? Esas líricas, hablando sobre trapicheo, sobre la vida. En el barrio, pero desde una perspectiva un poco más de la delincuencia y no tanto de el, el storytelling como podía ser Nas o, o Biggie ¿no? en, en la época de, de los 90 en Nueva York. Y, y bueno, al final esto es como la, la big picture, lo que se queda. Pero claro, lo que llega a España no es del todo eso, porque al final en España se ha convertido un poco en el cajón desastre y junto al término música urbana, donde meter a todo el que rapeaba con autotunes y hats en, la, en las instrumentales, entonces claro, yo aquí sí que me parece como, como institución de institucionalizar que el, que el trap en España, igual que por ejemplo en Argentina, que es un país donde lo ha petado muchísimo el trap como género ya independiente, ¿no? o el trap latino que se hablaba mucho cuando salió todo, como institucionalizar que el trap ya da igual. De, de que hable, que ya es un sonido ya es, un, es como el G-Funk de, de los 90 de Los Ángeles ya es un sonido, ya ha trascendido ese debate que para mí es insulso, no y no sé, tú a lo mejor como periodista que sí que has tenido que a lo mejor hacer reportajes o, o artículos y demás que te, que te has encontrado también un poco desde de esa experiencia, ¿no? de, a, a ese debate
2: bueno, es que ya el, el trap, eh, pues como, sobre todo lo que dicen, ¿no? sobre todo la, ir, la irrupción de, de, de la moda o del fenómeno del trap en España es una cosa que me parece súper interesante y súper polémica. O sea, yo vengo de una generación de críticos musicales eh, que nos empezamos, empezamos a escribir como a mitad de finales de los 90. Eh, muchos de nosotros controlábamos mogollón de hip hop y de hip hop abstracto y de sellos independientes y tal y cual pero ha habido un momento de desconexión con una generación completamente nueva que venía con otros intereses, con otras estéticas entonces yo, eh, yo vi como gente a mi alrededor no dejaba de entender lo que estaba pasando y a mí cuando, cuando empecé vamos a ver, es que es súper curioso lo que dices porque, porque al final a mí me parece que lo del trap eh, muchas veces ha sido como una marca, ¿vale? O sea, ha habido traperos que dicen, bueno, para mí es traperos, que dicen, no, yo inventé el trap. Mira, mire, señor, a usted me da, o sea, me da exactamente igual que diga que se ha inventado o no, es que no me interesa, ¿sabes? Porque, tío, yo qué sé, yo escucho las la primeras mixtapes de Eclipse y tú me dices que Eclipse no lo puedes catalogar como, como trap uh -huh. perfectamente, ¿no? O sea, es que quiero decir, el, 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 el hijo sureño, como tú has dicho, ¿no? El dirtizado y todas esas cosas, tío, de ahí... Hay, o sea, hay, hay, una, hay un nexo súper super bestia con lo que después se, se, ha, se ha conocido como, como la estética del trap, por lo que tú dices, los hi-hats súper repetidos, los efectos así un poco, un poco ácidos, como, como la introducción un poco como de producciones electrónicas, o sea, más como de la música electrónica en el hip hop, pero, pero al fin y al cabo hablamos de, 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 de marca. Y, y yo creo que, como tú bien has dicho antes, eh, el trap español ha sido una cosa que también ha tenido eh, como protagonista una generación de artistas concretos, a los que al calor de la lumbre, por otra parte es completamente lógico, se han ido sumando otras series de artistas que en realidad venían de, de otros sectores, que durante un par de años han hecho una cosa parecida, pero que inmediatamente han salido rebotados. El, el caso de, de Tangana es sintomático, ¿no? O sea, venía como de la escena Gijopera, de pronto con Agorazén hay ahí un par de, una época en la que hace un sonido como un poquito más trap, tampoco, bueno, más urban, pero un poco trap. Después ya Tangana sale diciendo, tío, no me preguntéis por el trap porque yo no hago trap, ¿sabes? O sea, como que entra, sale, y al final es una cuestión de posicionarse en la escena, ¿sabes? Eh, yo te digo que yo creo que es una cuestión como, también como lo que has dicho, como lo de las músicas urbanas, que durante una época concreta interesa asociarse a esa corriente porque lo está petando y porque es interesante. Porque a mí, ahora hablaremos durante la hora que tenemos por delante, pero me parece que ha sido un movimiento en España, concretamente, súper interesante, pero que es un poco cajón desastre. O sea, quiero decir también que yo hemos escuchado, yo qué sé, digo, no sé, el. el pedazo de tema camelero, tío, del Pepsi, tío, de, del Blue, que me parece un temazo absolutamente hiperbólico. Eso no es trap, cojones, camela. Claro, qué claro. Pero yo que sé, el mini era el mini, tío, y estaba con, con esta gente, ¿no? O sea, no sé, a mí, yo te digo, me parece súper interesante, pero, pero bueno, no ha habido mucho Arambi que ha colado dentro de la escena simplemente porque estaban allí, claro, claro, y, y porque los canales de difusión
0: y el YouTube y las redes sociales eran las mismas. Eso, de, de hecho, ya la semana, en el programa de la semana pasada, hablé precisamente de qué decía eh, Javi One Path sobre el autotune en el programa de You. Y tengo que citar nuevamente a, a Javi, porque es que es verdad que el tío es muy sabio y sabe además explicar las cosas con, con muy pocas palabras. Y le preguntaron, no sé si fue en esa misma entrevista o en otra similar, pero tú haces trap, no haces trap, y dice: Mira, ahora mismo el trap es una etiqueta. Si tú pones trap. trap Tú apareces en los vídeos, tú apareces en las tendencias, tú apareces en las búsquedas. Por lo tanto, a mí no me importa que digan que yo haga atrás, porque si lo dicen, oye, pues mira, ya aparezco y la gente lo escucha, yo estoy súper contento y súper a gusto con que se me encasille ahí, ningún problema. Claro. Y al final un poco en la línea de lo que tú dices, ¿no? Él, te, él lo explicaba de, de manera honesta, es decir, no quería tirarse lo que muchos artistas de yo no soy rapero, yo no hago trap o yo no hago de esto, yo no hago otro, ¿no? Él te lo decía de manera honesta, mira, yo la música te hago como tú quieras, pero ahora mismo si me etiquetas en trap, yo tengo acceso a una publicidad, a una promoción que no tengo si no lo hice, si no fuese.
2: Totalmente, de, de, de hecho fíjate, yo por ejemplo a la escena canaria, o sea, por, por una parte estaban los loco playas, pero la peña de, de Choclo, del, del Cruz Cafuné, Legas, esta gente los conocí por One Pass, que tenía Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero tenía un temazo con ellos de puta madre que estaban como de fiesta en una casa. El de la Muma, muma. El de la Muma, un temazo de cojones. Es una y, y yo un temazo brutal y yo fíjate conocí a esta gente y yo al principio pensaba que Wampas era canario ¿sabes? porque estaba con ellos y entonces ya después digo coño que no que no tienen nada que ver lo que pasa es que eran colegas y tal y cual entonces fíjate yo conocí a través de él que lo que él hace para mí no es trap en realidad claro, claro. Él, él es el farrel tío de, de la Tos, meseta de España eh, pero conocí a una peña sí, que sí era más trapera o sea con unas pintas un poquito ya más más asociadas al rollo eh, por él curiosamente uh -huh. por un tema ¿sabes? entonces pues yo te digo que al final es un, No sé, es lo que él dice, ¿no? Así un, como una herramienta útil también para posicionarte en una escena, básicamente.
1: Hmm. Hola, ¿qué tal? Eh, <risa> nada, me estaba escuchando muy atentamente y aparte de compartir casi todas las cosas que decís, a mí se me ha ocurrido que voy a decir yo ahora que el drill es el nuevo trap, porque sí. ahora todo el mundo se etiqueta que hace drill. Por lo que decía Juan Paz porque le salen visitas porque es lo que escucha la gente. Claro, y básicamente eso marca un poco, digamos, lo que es el trap. Una sí. etiqueta, un sonido donde cabe mucha gente. Que si yo tengo que decir que si para mí me explicaran qué se diferencia, digamos, el trap de lo que es el rap normal, yo lo enfocaría más en las letras que en el sonido. Yo, esa, sí. esa es lo que yo, tal y como yo lo veo, uh -huh. eh, al típico vídeo recurrente de Brian Mayer intentando explicar qué diferencia el trap del rap diciendo es que suena y el otro, <coughs> sin saber qué decir pues yo básicamente tiraría más por las letras que por el sonido uh -huh, y sí hasta aquí mi aportación eh, seguir <risa>
2: no no es que tienes toda la razón y además lo, lo que dices del drill me parece súper adecuado tío yo sinceramente si si no hay una serie de artistas que dicen no no es que lo que yo hago es drill y yo investigo y hago un Google y digo, digo que el, el drill qué coño es? Yo te lo juro que no lo distingo de, de lo que tú me has vendido como trap. Ahora me lo explica, ¿vale? Y si tú me lo explicas, pues entonces ya, ya tengo ciertos elementos y vale. Pero, pero me parece que, que es súper complicado de, de discernir si no está súper metido en, en, en su rollo. Que, o sea, en su rollo ya me refiero en. En, en, en el rollo amistoso ya entre ellos, ¿no? O sea, yo y mis colegas hacemos drill, eh, ok, vale entonces ya te coloco, ¿sabes? Pero si no, tío, distinguir el drill del trap, a mí me parece súper complicado ¿no?
1: ¿Tan diferentes moras de Purgant? Mm. Es que es complicado
0: eh. es que incluso para mí mora, hmm. no, o sea, si nos ponemos, es igual que cuando nos ponemos estrictos con qué es trap, que no es trap, este grupo está no trap. O sea, si habrá realmente ha, ha hecho algún tema de drill pero mm. los temas por los que se conoce a Moral, no, es decir, MDLR, a Escondida, mm. incluso ahora Pelele, a mí no me parecen Drill. Están más cerca de un reggaetón, de un dembow que del Drill como tal. Pero, Pero cambio, en cambio,
2: tú preguntas por la cara visible del, del drill, drill, drill en España y dice Moral. Y Moral? Eh, pues, es que a, mí, a, a mí es que no me parece o sea, no me parece nada, nada Drill, nada. Claro, y, claro quizá Benny Jr un poquito un poquitín más quizás sí, sí. pero lo, pero los dos tienen el ritmo ese de la Afro trap así como súper claro, bailando claro.
0: tío que para mí para mí no es tampoco lo que se me viene a la cabeza
2: cuando claro. lo pienso por, o sea. por
0: eso digo que al final es como eso el drill ha cogido un poco la, el lugar sí. de la etiqueta del trap que sí. ya ha quedado como un poco vieja ¿no? sí. yo pensaba que esto nunca iba a llegar pero obviamente en algún momento tenía que llegar que Mira, el, la, otro, el, que el trap otro... se quedase, la palabra trap se quedase vieja para etiquetar.
2: Mira, el otro día hablabas justo de eso con un amigo que, uno de los pocos de mis amigos de mi generación, que ha terminado entrando en este rollo y le ha gustado, eh, que decíamos, bueno, tío, ya como que ese rollo que tuvimos hace, yo qué sé, 10 años, ¿no? 8 años, 7 años de, de flipar, se nos ha pasado un poco. Y, y hicimos la reflexión de, tío, esto empezó a pegar como 2013 o 2014, por lo menos a un gran público, que yo son casi 10 años petándolo. ¿sabes? Ya, es, ya es muchísimo, o sea, casi una década un estilo marginal siendo lo que más vende en el mundo, ya es una locura muy gorda, o sea, volvemos a lo mismo, Travis Scott, ¿es trap o no es trap? ¿Es urbano? Bueno, vamos a, vamos a entender que Travis Scott es una figura que para el cuño de turno puedes asociar a la escena a trap, ¿vale? Un poquito, para si no... Bueno, con un tío como Travis Scott, ir al concierto ese en Fornite con no sé
0: cuántos millones de espectadores, eso es una auténtica locura, tío. Sí, sí, claro, es algo, es una auténtica locura. un fenómeno al que ha llegado brutal. Y que, mm. y que ya por, por enfocar un poco en España, ¿no? <coughs> aquí habla mucho, eh, y en el bloque TV, eh, Majodi habla un poco de lo que él habla en, en el programa anterior que hacía, que era Showbiz Radio, allí en Barcelona. Del prototrap, de una escena que había del llamado prototrap, donde aquí sí que había eso, gente como, bueno, uno que nos gusta muchísimo aquí en el programa, el don't no hate the player, que es el propio SES eh, de, de Madrid, de los mancini Brothers, y toda la peña de, de mancini Brothers, luego gente que no hacía trap, pero que sus líricas sí que quizá podrían estar un poquillo más encaminadas, como, como eso, la peña de, de Gamberros Pro, Chile, vegas Costa, etcétera, incluso Costa cuando se se asocia con Icky y empieza a hacer música más electrónica, más tirando al Dubstep. Intenta como ahí coquetear un poco también con, con el trap y demás. Pero yo creo que a, o sea, al final el momento clave del trap en España, ¿no? Y ahora vamos a hacer un poco un barrido por, por ciudades. <coughs> Llega con, con John Beat. Y, y bueno, y el Mini, que también has mencionado antes, que también hay hay mucha tela de cortar con, con el papel del mini dentro de que de Purgán, que eso cuando lleguemos lo hablaremos, pero sobre todo la, la, la influencia de, de dos cosas, una es medio chorrada, no pero que es muy simbólica a nivel estético y la otra sí que a nivel musical marca mucho para mí. Una es el Rider Clan, que es la manera de escribir, no esto de la V, las X, que fue, que ahora ya es verdad que está como menos... Que diría, ¿no? Como me, menos en boga, pero que yo me acuerdo que en ese momento era una locura, ¿no? Esa manera de titular los temas de una manera súper loca, que ya dije en un programa que Lil B empezó a, hacer, a, a titularlos así, ¿no? Y la gente luego adaptó esa caligrafía. Y el fenómeno de Young Lin. De este, no sé si has escuchado algo, Pablo, de Young Link
2: Sí, lo, lo he escuchado poco. Eh... Pero, pero sí que me sorprendió muchísimo lo que dice, la repercusión absolutamente bestial que tenía. De hecho, lo, eso lo hablé con, con un colega, con Joan Vic que uh -huh. ha sido durante mogollón de años programador de, del Festival de Benicase. Uh -huh. Y él me decía, tío, lo de Jan link con el público joven es una auténtica barbaridad. O sea, la cantidad de tickets que puede vender ese tío es una cosa bestial. Y era una cosa que estaba sucediendo como, digamos, en, en un plano completamente distinto, ya te digo, al de mi generación, que es que no, uh -huh. que no se coscaba que eso existía. Y de la enorme influencia
0: que tenía, ¿sabes? Claro. Yo creo que sobre todo por el sonido. Es decir, John Link marca mucho el sonido en, en, en realidad de, porque las instrumentales que utilizaban se pueden catalogar como, como trap. Pero ese, esa estética, ¿no? Que se une también a este rollo de Nostalgia 2000, ¿no? De, ya, ya no es de los 90, ya es de casi de los 2000, principio de los 2000 y demás. El, el rollo este medio... que, que luego después muchos como, como Lil Beat y demás, ¿no? Este de medio drogado, bueno, medio drogado o drogado entero, ¿no? Este, claro, de, de adormilado, este, este que no es tan agresivo, ¿no? Yo creo que ha marcado mucho aquí en España... Sobre todo a los inicios del de trap y sobre todo en, en aquella zona concreta. Claro, es que ha habido una
1: especie de asociación entre ese trap de Jun de Lin con ese rollo más sad más ¿sabes? Que yo creo que es lo que ha pegado mucho porque, a ver, hemos sabido siempre el emo rap se ha hecho también claro. toda la vida, pero esa conexión, digamos, entre sonido más trap, por así decirlo, con esas letras mucho más sad ese... Ese estilo que parece más de pachorra, por así decirlo. Eh, yo creo que esa conjunción explica el éxito de, de este hombre y que tenga esa repercusión. Sin duda, para mí, el artista más influyente en cuanto a la etiqueta trap, pues no sé si de la historia, pero...
0: Sí, sí, ya te digo, yo creo que en España no se entendería el trap en España sin John Link. O sea, y para mí, yo creo que esto es algo y que mucha gente que estuvo allí en ese momento, porque ya no estoy hablando solamente de Granada. Luego habrá otras ciudades donde, donde es, que es fortísima, es fortísima la influencia que tuvo, que tuvo John en bueno, en Barcelona principalmente. A los que, sin lugar al que se mudan precisamente eh, pues toda la peña de hoy de, de en su momento. O sea, que, que yo creo que es algo obvio y es palpable y se ve. O sea, tú ves vídeos de la época y se nota eso. Sí. Y, y ya quiero empezar a, a meter... un un poquillo de, de referencia, ¿no? porque claro, se está hablando mucho y, y tenemos que hablar de Granada y de, y de Barcelona, como las dos potencias que han subido, que han ocupado el trap aquí en España, pero antes de que todo esto explotase, ¿no? es decir, el, el, y, y después del prototrap, ¿no? de toda esta gente de, de lo que hemos hablado en Madrid, hay como unos middle child, por así decirlo, como diría J. Cole, tanto en Sevilla, por ejemplo. Y yo creo que aquí, porque te hemos visto tuitearlo alguna vez, a Pedrito la droga, a toda la droga lab
2: mm.
0: Que, que pues bueno, llevan, ellos llevan la tira, la tira de años haciendo Sí, sí,
2: de, de hecho a mí, fíjate, cuando, cuando, cuando yo empecé, a, o sea, cuando empecé como a, a tomarme como en serio lo del trap y vi que era un movimiento súper potente y tal eh, Y entonces yo de pronto llegué a lo que estaba haciendo Pedrito, o sea ya la época del locomotion y todo eso yo decía, tío, pero si ya este tío lo conozco de toda la vida ¿sabes? porque a mí me sonaba que era como colega de ese curro de peña que eran como medio rapero, medio rabero y decía, tío, pero si yo de Pedrito la droga creo que, ¿sabes? que veía pegatinas en los baños de, lo, de los garitos, ¿sabes? Y era como es como, hijo puta, ¿de dónde sale este tío? y sobre todo me preguntaba ¿cómo coño no le, no le he dedicado yo atención antes? ¿sabes? o sea, me, me dejó súper loco a mí es que Pedrito me parece uno de los tíos más modernos que hay en España, o sea, sí, sí, me, sí, me, sí. me parece un súper genio y sobre todo cuando se junta con Skyhook, que es otro auténtico para mí, los discos que sacan a Pacha me parecen fantasía, como dices. Vamos, o
0: sea, ¿Qué, qué, una qué, locura es espacial, tío.
1: Es que en este, en este podcast se le tiene demasiado cariño. A... Se le tiene
2: un cariño
0: muy especial a Pedrito. O sea, vamos, porque... un, tío,
2: un tío que va al sonar, tío, y sale con un palio, tío, del, del, del Jesús del Gran
0: Poder. Y yo, o sea, vamos a ver. Eso es arte del MoMA, tío. Sí, 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 sí total, pero es que. Además, de eso el, hemos tenido la suerte ¿no? de, de, de haber compartido mmm, pues, en, en conciertos que han venido y demás, pues he, he tenido colegas que han pinchado, eh, a lo mejor nosotros hemos montado las fiestas y es verdad que, que contactar con Pedro es súper fácil, es que el tío se presta eh. y entonces claro, hemos tenido la suerte de haber compartido un par de, de, de fiestas y no, no, el tío, además de que como persona es un puto máquina, o sea, él, 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 él es un genio. Es que encima como cantante también la acompaña
1: Sí, sí, es que, es que vive en 2050 Y esto, esto sí. no es que se dice de mucha gente Pero yo de él me lo creo Y lo llevo, lo llevo escuchando mucho tiempo Y para mí, por ejemplo, Hologram Que es un EP de 10 minutos No llega a 12, creo Me parece uno de los trabajos más importantes Y más influyentes de los últimos 15 años en este país Y lo digo así, sí. como hot take
0: Sí, sí, sí,
2: una buena hot take y, y sí, tal. pero yo creo, que, yo creo que Pedrito es el, es el típico el, en mi época se hablaba de bueno, incluso en épocas anteriores ¿no? cuando se hablaba de la verble, de la verbe underground, que decía la Verbe underground es el típico grupo que no conoce nadie, pero que es el tipo de grupo que es el grupo favorito de todos tus grupos favoritos, ¿sabes? Pues claro. yo creo que Pedrito ha sido un, uno de los, de los artistas del trap español que a lo mejor no ha tenido tanta reper, bueno, a lo mejor no, que no ha tenido tanta repercusión como otros, obviamente como un tangana o algo así. Pero que en realidad era el favorito de casi todos ellos, ¿sabes? Claro, de, es que es un tío que está tan zumbado que va por libros, ¿vale? Bueno.
0: Claro, y de hecho a, mencionas al, al propio Zetan que, que era un flipado absoluto de, sí, ver sí, de la sí, droga sí. que se lo De entiendo. hecho, han colaborado varias veces, si no recuerdo mal. Claro, ¿no? bueno, eh, y no solo eso, hubo, es que hubo, hubo como que media. Sí, hubo me, algo, medio polémica. Algo de beef
1: ahí, pero que se arregló con la colaboración que tuvieron hace poco. Hace,
0: claro. Hace... Porque yo me acuerdo que se flipó tanto, que se lo llevó a. Se lo llevó a la gira que hizo. Sí, cuando, bueno, se lo llevó la gira. 10, sí. 15, y que hizo un un, un, remix. un remix de... De que quiera ser, ¿eh? De que, de que quiera ser. ¿eh? temazo de una, una locura. Es decir, que, y que estamos hablando que eso, que, que además él hablaba, eh, que Tanga hablaba de Pedrito como eso, como uno de los pilares de, de la música actual. En unos términos de eso, de, de lo que tú dices, ¿no? De, del rapero favorito y de tu rapero favorito. Sí, sí, totalmente bo.
1: Además, hablando, mm. hablando del pequeño beef, es que tengo el tweet tan nítido en mi cabeza de Pedrito que decía: No le copias a Drake, me copias a mí. O sea, tú, tú
2: imagínate. <risa>
0: <risa> pero no, no me acuerdo. Sobrado,
2: que... tío. Pedrito siempre ha ido sobrado. Sí sí, 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 sí. Pero no me acuerdo con <risa> no qué que nada tema que...
0: pero... fue. Es que no me acuerdo con qué tema fue, tío.
1: Mm, no sé, yo sé que hubo. Mm... También polémica con la estética del de mal pero bien, que Tangana puso y sacó otro en una mixtape, creo que era bien pero carita triste. Sí, mm. sí, de, es verdad. Sí, o sea sí. que se decía que además todo lo que era la portada del, del single estaba fusilado de Pedro. Sí, del Skydrag del,
0: del, de 2 creo sí. que era. Sí. Mm. Pues, pues, el Skydrag 2 es un discazo. Es un discazo y además y además como, como has dicho que, que para el trap Pedro la droga representa eso tiene el, el tema de eterno puberto con Jaco Muñoz ¿no? mm. que, es, que ese sí que es eso es el rapero favorito de tu rapero favorito porque que mm. de todos los que están ahora bebiendo, ¿no? mucha gente al final y al final no ha tenido, ese sí que no ha tenido ninguna repercusión ni nada y es una pena porque es cuestión brutal pero pues bueno eso, ahí está Sevilla de hecho en Sevilla también había un grupo que, que yo recuerdo de esa época, eso, el 2011 2012, de Clean Cat Boys que también colaboraba mucho con esta gente que estaba el, el Pepino Man, que se llamaba, luego se cambió el nombre, pero no me acuerdo cómo se lo puso el en la pantalla de gallo era el Tony sí Tonio sí. Y, y luego después tuve el, el DC Dealer, que también estuviera además, era, era uno de los que implantó el término en España, el término huiga, ¿no? Porque la gente, claro, mucho miga, mucho <risa> miga, y él, él, era, él fue uno de los, de los primeros en decir huiga, que es un término que se ha perdido luego, que al final no caló, y que también utilizaron mucho en el norte, que fue como el otro foco de, de trap en España, que era eso, Banana vaya Music, que era toda este, bueno gente que, que fueron los que le produjeron a Zetangana le, le rehicieron la, las instrumentales de Drake para el 10-15 y con el que han colaborado después varias veces y de hecho Pedrito se, ha tenido varias colaboraciones con Caicho en, en temas que son una verdadera locura Caicho ¿no? es igual Caicho está ya en otro nivel de electrónica ya súper loca ¿no? que eso ya obviamente se queda ya muy lejos de lo que es esto pero pero y, y Pedrito obviamente tenía que estar ahí o sea, no se podía entender eso sin, sin Pedrito eso, ¿no? La, la, la peña de vivi de Movement, así en, en Asturias y demás, que, claro, empiezan, marcan como un poco el, el, el camino, pero se quedan ahí. O ¿Sabes? Tenían, tenían cierta repercusión y demás, hasta que llega la, la, las dos escenas clave, ¿no? Que son Granada y Barcelona. Y Barcelona también un poco sí. al rebufo de, de eso, de, de los granadinos que van para allá.
2: Totalmente. Vamos, no, para mí Granada es la clave. Claro. O sea, o sea, yo es verdad que no hay ciertas escenas que no, que no las he controlado tanto porque lo que tú dices, porque quedaron enclisadas muy pronto, ¿no? Por, por el empuje de, de la onda de Granada, pero...
0: Es que al final estamos es que, hablando de, de eso, de, de, perdón por cortarte, de que el, sí, sí. esto es PETA en 2013, o sea, mm. Burgan en PETA en 2013, y yo lo que estoy hablando es 2011-2012. O sea, estamos claro. hablando de un, un, un lapso de, de, de dos años donde se cuece algo... Y, al, y ya está, y está saliendo del horno en nada. Claro, que son
1: los que están empujando, que siempre para que alguien llegue, antes tiene que haber, digamos, cadáveres por el camino de gente que ha innovado que ha, uh -huh. que ha probado cosas y salen o no, claro, y es claro esas escenas siempre han quedado, pues, eclipsadas por
0: y ya, ya, ya por, por, por tirar un poco de, de referencia no ya, ya, al final yo he hecho esta introducción ¿no? de estas ciudades porque son con las que yo empecé, pero vosotros dos también un poco, ¿no? contarás eso ¿En qué momento escucháis algo y decís, hostia? ¿No? Como tú has dicho antes, ¿no, Pablo? Cuando tú lo escuchas por primera vez dices... ¿Esto qué, qué está pasando aquí? ¿Sabes? decir, en qué momento tú más o menos estás diciendo... Hostia, esto que estoy escuchando ahora, ¿qué es? ¿De dónde viene?
2: Para mí... O sea... Yo ya les digo que a Pedrito, por ejemplo, lo conocía de antes, no le había hecho mucho caso. O sea, a mí me habían llegado algunas ondas por ahí, pero a mí, a mí lo que me, yo, eh, además que yo ya lo, lo comentamos por Twitter, yo al trap llegué tarde, aún así llegué mucho antes que la mayoría de gente de mi edad, ah. pero llegué tarde. Y para mí lo primero que me, que me, que me, con, que me convenció eh, fue Jan Biff con el intro. O sea, con el Oddi Roses son firma Soul, yo cuando vi, o sea, no, no solo el tema que me parece un tema fabuloso, sino el vídeo. O sea, yo cuando vi ese vídeo y vi al tío mantener la mirada a la cámara como la mantiene, yo dije, este tío es una estrella del rock. Sí, sí. O sea, es una cosa que me, me quedé completamente flipado. Y entonces, claro, yo empecé a tirar para atrás y dije, tío... Como estos vídeos que estoy viendo en YouTube tienen millones y millones de visualizaciones y la gente de a mi alrededor no se ha enterado de nada, ¿esto como puede ser?, ¿sabes? Y entonces ya empecé, ¿sabes?, me metí a buscar las maquetas de que está vos y cosas así, mm. pero a mí fue Jan Biffel el primero que me pegó que me pegó en la mente, o sea, porque me parece un tío con un talento extraordinario y con, sobre todo, una presencia, tío. Una cosa, ya te digo, es de, de... Mira, yo hablaba con... Yo como sabéis que vengo del indie, eh, no sé si sabéis que en el, en el sello Acuarela, que es un sello que sacaba artistas independientes Como señor Chinarro y tal y cual Es un, es un sello que siempre ha tenido mucha relación Con este tipo de artistas eh, Pues Jesús Llorente, que era un tío que venía de la, de, de, de la Música pop, también en la, en la misma época Empezó a flipar como yo con esta gente Y habló con J de los Planetas Que conocían a Jan Biff de Granada Y entonces J de los Planetas le dijo a Jesús Llorente Dice, tío, es la La única estrella del rock de verdad que yo he conocido en toda mi vida en España, eso es J de los planetas claro. vale. hablando de Jan Biff, o sea, imagínate el nivel o sea, un nivel muy muy propio, ¿sabes? como diciendo es un personaje, tío súper, sí, sí, sí. súper potente, ¿sabes? y me lo contaba el Llorente descojonado como diciendo, imagínate cómo tiene que ser el personaje vamos. y de hecho el, el Llorente empezó ahí algunos conciertos y, y me, me hizo una reflexión que a mí me, yo lo utilicé mucho en la época para intentar convencer a mis amigos decía, mira tío porque claro, la época del llorente es eh, un poco mayor que yo, tendría, pues yo que sé, cuarenta y tantos, ¿no? Y entonces se meten en los primeros conciertos de, de Purkhan y de esta gente, imagínate, tío, o sea, un, un indie de cuarenta y pico entre, entre esa peña súper joven, súper punky, y dice, tío, me siento como la primera vez que, que yo que sé, que un fan de, del pop inglés se mete en un concierto de los Sex Pistons. Y le pegan 25 empujones, le escupen, no entiende absolutamente nada, ¿sabes? Casi le pegan, y dice, pero he salido flipando, tío. Hay una energía acojonante, ¿sabes?
0: Claro, claro, eso, vamos. ¿Tú has llegado a estar en algún concierto de. de, de Young Beef?
2: Que va, tío, que va. Me he cogido ya viviendo en el puerto y un poco desconectado de.
0: O sea, yo lo he vivido más, más por internet, ¿vale? Pues, ya digo, yo, yo es que he llegado a estar en uno y. Y eso, a ver, lo que hace, él pone sus canciones y tira el privado, pero es eso, es como la, la historia. Pero yo, y, y aquí tengo para mí un. Es una, una buena hot take. Es que para mí Granada representa un poco lo, que, lo mismo que Atlanta en, en Estados Unidos. Es como no, no intentaron el género, pero al final son los que le han dado forma dentro de la, dentro de la escena de, de, de su país, ¿no? Es decir, que al final Atlanta no inventa el trap, pero. Pero se asocia a Atlanta porque son Al final los que lo han popularizado Y los que lo han moldeado a su imagen y semejanza ¿no? Y yo creo que Granada ha hecho un poco eso ¿no? Totalmente
1: sí. Yo si tuviese que elegir por dónde empecé Precisamente sería por De La Fuente Que alguien dice No, pero es que De La Fuente no es Vale, te lo compro Pero eso me hizo llegar a muchos otros artistas Igual que le pasó a Pablo con Jumbie pues me hizo tirar para atrás, ver lo que se había hecho y ver lo que me estaba perdiendo yo. Y a partir de ahí, pues llegar a Pedro la Droga, volverme loco con el vapor wave y todas estas movidas que yo no tenía tan controladas, pero que suponen una estética, un cambio radical a todo lo que se estaba haciendo en España, porque por mucho que eso, Pedro la Droga siempre ha hablado de la influencia que ha tenido en el ya Muñoz, esto es otro rollo, la estética es totalmente diferente, el sonido es totalmente diferente. Y a partir de ahí fue donde yo empecé a, a ver, a quitarme muchos prejuicios yo también. Porque el traje es un género que ha, digamos, eh, evidenciado los prejuicios que hay en España. Eh, si ya se hablaba de eso, de, del rap eh, más, por así decirlo, bailable que podían hacer Eces o Jaco o Muñoz y que siempre se ha tomado tan mal en este país lo que se sufrió a partir del trap era una, una locura de prejuicio y que los traperos supieron eh, usarlo muy bien a su favor diciendo sí pero usando a las mujeres en este caso diciendo mi, con mi concierto tan lleno de mujeres cosa que en el tuyo no pasa y yo creo que eso es una muestra de, de, de dónde nace el trap y esa amplificación del público <coughs> que, que tiene sin duda un género que ha sabido abrir las puertas al mainstream.
2: Sí. de hecho lo que, lo que comenta es súper interesante porque yo además lo, lo creo también yo creo que, o sea, yo por ejemplo tuve que hacer un, 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 una apertura de mente vale porque a mí al principio yo escuchaba cosas de rap en español y me daba vergüenza ajena tío. o sea, porque yo decía Dios mío, es que las estas son muy bestias y entonces yo me tenía que forzar a hacer el análisis y decir, tío, escucho cosas de raperos americanos que son igual de bestias y no me molestan ¿por qué? porque aunque las entienda en inglés escucharlas en inglés no es lo mismo que escucharlas en español pero claro, yo tuve que hacer ese proceso de adaptación a una cosa que al principio me chirriaba. Y después lo que tú comentas también, hay, hay un factor que además Jan Biff, que es un tío que desde el principio dije, que yo este como tan gana es listísimo. Él lo argumentó al principio de los lo argumentó de puta madre. Dice, no os gusta este rollo porque soy unos clasistas y unos racistas. Y es verdad. Pero él consiguió el titular. ¿Sabes? Cuando él lo dijo dije, hijo de puta, es verdad, tiene razón. ¿Sabes? Pero no solo tenía razón, sino que además lo que tú dices lo convirtió en marca. ¿Sabes? Entonces, si tú me atacas, es porque no lo estás entendiendo porque estás teniendo prejuicio. Pero es que tenía razón, es una música como, como el reggaetón, que se ha puesto de moda en un momento de muchísima inmigración en España, que eso no
0: ocurría en épocas anteriores. Claro. claro.
2: Y, y verás, es que solo tienes que sumar dos más
0: dos, tío. Y, y también, bueno, eso es el, el propio eh, reportaje que hiciste tú hace ya unos meses sobre el por qué la mayoría de artistas, el, o lo hiciste tú o lo, lo hizo Nando Cruz, es que no recuerdo de por qué la mayoría de artistas en el star system español eran blancos. Ese Nando creo, sí. Ese lo hizo Nando, ¿no? Pues, sí. pues va un poco también al hilo, ¿no? Es decir, ¿por qué? son? Bueno, porque todavía los que lo están petando ahora, que vienen de esa inmigración, de esa tal, mm. o son independientes porque, porque ya no lo necesitan, necesitan a una discográfica, moral no necesita a nadie, nadie, eh, nadie. y un nunca necesita a nadie y tal, o, o porque todavía están en aras de petarlo.
2: Mira, voy, si te, perdona que te interrumpa, pero uh -huh. es que quiero decir una cosa que no se me olvide que me parece súper interesante. Una de las cosas que a mí más me atrajo del trap, que es que lo digo porque tiene mucha relación con lo que tú estás diciendo, es que para mí, o sea, a mí, a mí como comentamos la semana pasada, a mí el rap español me ha gustado muchísimo y un poco como la explosión, ¿vale? Pero en el rap español, los raperos eran como yo, ¿vale? Uh -huh. Yo soy de clase media baja de barrio de Currela pero yo no soy un tío chungo del gueto. Claro. ¿Vale? Entonces, para mí el trap. Una de las cosas que tuve de refrescante es que le daba la voz de verdad a la gente chunga y a la gente pobre, ¿vale? Entonces, para mí el trap en España ha sido, en realidad, lo más parecido a los inicios del hip hop en Estados Unidos. Claro. Es decir, cuando Jan Biff dice en el intro eh, que te pone la tijera en el cuello, loco de tres 3 yo eso lo viví en el puerto, tío. A mí me, atracaba, me intentaban atracar todos los días, ¿vale? Cuando salía cuando era chico. Entonces, eso es un reflejo que yo, en el hip hop español, no lo he visto. Porque el disco español, o sea, un poquito hablando en general Ha tenido un... ha sido un poquito más intelectual que para mí Que los principios del disco en Estados Unidos y, Pero el trap ha sido calle, tío, calle 100% Entonces a mí eso me parecía súper refrescante Que se le daba la voz a gente realmente marginal Y, y vamos, de hecho la intro de, de Jan Biff en el disco de Purga Pur Me parece maravillosa, ¿sabes? De, uh -huh. y, oye, que somos pobres y estamos aquí, ¿sabes?
0: Es verdad que es una
1: locura. Y que es un argumento que acaba de utilizar que totalmente comparto y que me parece la clave. No sé, yo pienso en los zafiros, por ejemplo, que para mí representan... Si alguien me dice... Yo lo digo esto, lo digo siempre. Me dicen qué es el trap en España. Yo digo los zafiros, jíbaros. Sí. Ese tema resume a la perfección lo sí, que sí. es el trap. Y precisamente habla de lo que dice. Son gente que mm. de verdad se nota que mueven kilos que saben lo que es eh, estar en los bajos fondos y que no es una pose que aparte sí, sí. de la estética le respaldan los actos y se les nota y estoy totalmente de acuerdo en que ese eh, Trap español es lo más parecido al hip hop de inicio de América, incluso al, al gangsta rap. Eh. Claro,
2: sí, o sea, en concreto al gangsta rap. O sea, que digo el hip hop y coño, no, eh, o sea, los orígenes del hip hop no son todos así, pero ese rollo, no, o sea, ese rollo de peligro, o sea, vamos, a ver, yo me ponía para intentar explicarlo de alguna manera, yo me ponía como en la piel de un o sea, la sensación que yo tenía con Tote que, que lo quiero muchísimo que es colega o con SFDK, que son maravillosos pero yo con Tote y con SFDK tenía una relación más o menos de igualdad, ¿vale? no era como la de un estudiante universitario americano con respecto a un tío que hace canstar rap, no, estamos hablando de universos completamente distintos, ¿vale? claro,
0: claro.
2: y entonces en el caso del trap, yo sí veía esa brecha, no a lo mejor yo concretamente que yo me, yo me he criado eh, o sea, yo puedo estudiar tal y cual, pero me he criado en barrio chungo pero un, un tío, digamos, clase media, escuchando los purgán, tío, no estás en el... Claro, claro. Ahí hay una colisión, y esa colisión es lo que me parecía súper interesante, es lo que tú dices, tío, los zafiros, los takers, tío, o sea, todo ese rollo, yo veía los vídeos y decía, madre mía, quiero estar en esas fiestas, pero no quiero estar en esas fiestas, <risa> claro. ¿sabes? porque no es mi rollo, o sea a mí el vídeo me flipa y el tema está de puta madre, pero no es mi rollo, me van a pegar cinco, hostias, me van a robar la cartera, como es lógico, ¿sabes? Claro. Es que claro. Yo, como... Si fuera yo lo haría, ¿sabes? Que no tengo ningún
0: problema. Claro, un poco, un poco, de eso, ¿no? De que pinta un tío como yo en un sitio como este, ¿no? Literal. Mí, o sea, para me, para me, escucha... me encantaría estar, pero me metería contra mano, vamos. Claro, claro. Eh, claro, al final eso también un poco el, el meme que se ha creado, sobre todo en, en el, a raíz de eso, ¿no? De la explosión del trap y, y posteriormente del drill es de como mucha gente de clase, eso, el que antes era eso, un, un, un Tote un SFDK, un cualquiera, que hacía eso, rapeaba y ya está tenía su, su, su posición y tal ahora el chavalillo en el colegio está haciendo trap sí y claro, y, y ahí es donde se ve también un poco, ¿no? Es la, esa diferencia, claro, es un poco, yo creo que esa cosa que ha, que ha hecho que el trap también un poco se. que pierda esa frescura que tú precisamente decías, ¿no? Que al sí. final, cuando ya el, el producto se convierte en algo tan pop, pero quieres copiar los códigos, porque si tú solamente quieres copiar el sonido, como hace Z ganas, si al final ganas, mm. entraba dentro de, de esa. de ese saco de raperos de clase media baja, de. de tal, mm. Y cuando claro, cuando tú quieres hacer, pero tú no entiendes los códigos, tú no has, o tú no has vivido esos códigos, tú lo que haces es copiar el sonido. ¿Por qué? qué? Porque el sonido se lleva, porque tal, pero no estás copiando el.. el no copias la actitud, no copias la letra. Este tan gana nunca va a poder ser Jungif. Porque no la sí, ha, no ha vivido.
2: Por otra parte tampoco. Quiero decir, era sido suficientemente inteligente como para, como claro.
0: para tampoco intentarlo, ¿no? Porque sabía que se iba a llevar una yema, como decía. Claro, claro, como, como decía, decía Dani. <risa> pero por eso mismo, pero mucho, claro, muchos chavales joven que nace y empieza a escuchar <risa> música con el trap y, y quiere hacer música, ¿no? Y, y, y empieza a hacer esto y es como, bueno. Es que,
1: es que caen muchas caretas porque es lo claro. que tú dices eh, un chaval pijo de, de urbanización que se ponga a cerrar pues bueno puede mm -hmm. chirrear un poco pero no es lo mismo cuando ya te metes de verdad a querer ser calle me recuerda y esto siempre se ha comentado en los barrios y la familia gitana siempre la familia mía que tengo que es gitana siempre me ha dicho si es que muchas veces el estigma viene mmm, son peores las personas que quieren aparentar ser gitanos que no lo son que los gitanos mm. eso se ha dicho siempre y pasa un poco igual con, con, el, con el trap gente de, de eso de, de clase alta que tú ves eh, <coughs> yendo de pobre claro, sin claro. serlo eh, aparentando una estética que, que, que no les corresponde que la copian pero que se nota que no es que no es mm. digamos suya y eso pues se ha chirriado le ha retratado con el con esto que comentas del trap en españa
2: Claro, De hecho, vamos, todos, ellos, como, ellos sí se conocen perfectamente y, y le quitan la careta a la gente rápido. Y aparte que tú ves que, o sea, se nota quién está realmente volado. O sea, Cecilio, G es un tío que tú sabes que lo que hay... Es lo que hay. No, 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 no. Es lo que hay, o sea, no, quiero decir, ese hombre no está haciendo ninguna pose. Ese tío está verdaderamente... Eh, en su mundo, ¿sabes? O Pedrito, es un tío súper genuino. No se puede comparar con otro que, que, oye, que a mí me puede gustar, ¿eh? O sea, que puede ser un tío sí, de buena claro. familia que te guste el estilo y no, hacer pues una cosa extra con otros temas y hacer unos temas de puta madre. Yo con eso no tengo ningún problema, ¿vale? O sea, yo no soy integrista de la, de la marginalidad, pero, hombre, no es lo mismo, o sea, quiero decir, es lo que estamos hablando. Tú ves los, los primeros, los Yumas, tío, y, y las que en aquella época, y tú dices, colega, esto es
0: otro. Claro,
1: quién está contando verdad y quién está cantando pose. Claro. es que eso se nota.
0: Claro, por mm. eso, al final lo que queda es un poco eso. Coges el sonido y por eso al final se estandariza un sonido, sonido mm. que al final estandariza purgan sí. pero que no viene a tanto para eso. Por, eso. por eso digo que tiene diferencia con lo que es el trap como género en Estados mm. Unidos porque. Porque sí creo que es un debate inútil que se ha llevado, que ha, la gente ha perdido mucho tiempo en debatir sobre qué era el trap y qué no era el trap con respecto a eh, hablar de drogas, trapicheo y tal, cuando ya la cosa estaba por otro camino, ¿no? Y al sí. final como que, como que ha tirado por, por otro camino totalmente diferente.
2: Vamos, de, de hecho cuando el trap ya se hizo mainstream y salía Jan Beef en la portada del de país Semanal y cosas así, ya Purgan eran famosos y, y les entraba dinero, o sea que, que verás que la gente también llega tarde siempre normalmente a este tipo de...
1: Claro. Bueno, sí, el, el, está, el, el el, de, el... está la anécdota esta que cuenta Dani Gómez diciendo que cuando él ya se estaba haciendo conocido, que llegaban chavales en Audi a decirle, perdona, te hago una foto conmigo y él les decía, pero si el que me toca hacer la foto con vosotros soy yo, que tú tienes un Audi. <risa> claro, <O> sea, <risa> sí, hasta, hasta ese punto. Que, sí, que sí
0: es, que, es que verdad, al final, no sé, y también el, el gestionar eso ese, también es una movida, ¿no? Al final es como como, como leo, y, y, y después, mucho de alivio de esto que estamos hablando, gente que luego se ha acabado. Eso, hemos hablado de Cetangana, de cómo adopta el sonido, pero sin cambiar su pose, desde de lo que es él y, y, y ya está, ¿no? Y mucha gente que empieza con un sonido, pero que, que sabe que su pose no, no es esa y, y que va cambiando y demás. Y tenemos, por ejemplo, de La Fuente mismo, que ya estuvimos hablando con, con nuestro amigo José Ignacio, del de Ideal, que es su biógrafo oficial o sea, que, que lo lleva conociendo y de hecho además eh, José Ignacio tiene un artículo que por desgracia no fue no llegó nunca a ser publicado en el ideal sobre la escena trap de granada que es una maravilla porque te habla claro aparte de darte un poco de de la fuente de pepe y vicio que también están ahí y precisamente también son gente que vienen de atrás y que han sabido sí, sí. engancharse muy bien a la, a la ola y, sí. y también crear su sonido y de, pero también de habla de gente que estaba eh, eso, en los miradores de Carvajales, de allí de, de, de la Alhambra, mirando la Alhambra y, y que eran allí instituciones en, en Granada y que el propio Mini eh, primero que yo creo que durante mucho tiempo es decir, no ha tenido la actitud que tiene Junbif, porque yo creo que, que competí con Junbif en eso mmm, poca gente en España puede hacerlo sí. pero que ha sido cabeza pensante bastante desde de todo ese fenómeno de, de que Boys y, y de posteriormente Purgan eh, yo creo que el Mini ha tenido un papel como cabeza pensante bastante potente y que muchas veces se ha dicho vamos que se le decía incluso a sus propios amigos le decían bueno pero tú yo no sé cómo tú no estás pegado si tú sacases más cosas tú estarías pegado porque eres el bueno de aquí <ríe> sabes cómo eres el bueno y que muchas veces eso se hablaba, de, se hablaba también de que eso de que el Mini ha escrito muchas letras para esta gente o sea como que él también tenía mucho ahí lo, lo, los conceptos de, de, de
2: cómo ¿Qué, funcionaba la cosa. ¿Quién lo, lo dijo, tío? Rosalía. Creo que Rosalía dijo algo así de que le flipaba al mini en una entrevista. Fue algo súper loco, tío. Creo que Rosalía dijo que le encantaba el mini, tío. En una entrevista como de pomada. que, me, que yo nos quedamos como diciendo, madre mía, tío, lo que acabas de soltar. Una cosa loquísima, tío. Claro. Sí es verdad que tiene una consideración como de genio en la sombra ahí. Y... Claro, claro. Ah.
1: Yo comentando, comentando el artículo el artículo maldito este de Vico de Granada, que una cosa que me sorprendió mucho y que es verdad que se comenta esto de, de esta gente que estaba haciendo música y no se le tenía en consideración, es que de la fuente decía que en Maca por cierto, Maca, si a, a la gente dice que no le gustan las etiquetas, Maca al contrario. Yo me acuerdo sacaba un tema y decía, sí, este es un tema balada, atrás reggaetón, folk, eh, no sé, metía toda, todos los, los conceptos del mundo. Pues de la fuente decía que Maca era su ídolo, de antes de que, de que de la fuente se pegara era su ídolo. O sea, que cuando empezó a trabajar juntos estaba trabajando con su ídolo y eso nos muestra... Pues eso, dentro de. No sé si Maca hace flamenco trap, eh, trap flamenco, lo que sea. Pero hablan de toda la gente que había por detrás, porque una industria tan importante como Granada no sale sola, no sale por un nombre. Eh, Purgan eh, es la cabeza visible, pero ahí había mucho trabajo.
0: Claro, claro. Y, y al final, eso, mucha gente que se sale de, de este. De... De la estética o de la pose, porque, porque obviamente no les pega, pero que al final, al abrigo de este sonido, se acaban pegando como primero eso. Eh, el propio Zetangana, sí. tenemos también en, en Barcelona el ejemplo de, de Pin Flaco y Kinder Malo, que durante mucho tiempo estuvieron ahí <coughs> con, con el trap y que empezaron a tirar por otros caminos, mucho que a mí, sinceramente, me convencen mucho más para ellos, sobre todo el proyecto de Cupido creo es
2: que es un discazo ¿eh? que se sacaron, tío. Sí,
0: sí, sí. sí. A mí me, cada...
2: un, un disco de, de, pop, de pop
0: indie, que es una cosa que me, me sorprendió claro. muchísimo, y, pero y, fantástico. Y bueno. además, el, bueno, los singles que han sacado últimos también me parecen mm. una locura. Y este. Bueno, eso, Pepe y Vicio, por ejemplo. Que ahora están sí. colaborando con Chacho Broda.
2: Bueno, los dos singles que han sacado con Chacho Broda son. Ah,
0: ambas, dos ahora, Pepe hoy han sacado creo... un EP de tres temas.
2: Ah, hola, coño.
0: O sea, que me la apunto, tío. Sí, 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 de hecho está el de... El de son bestiales, tío. El de iPhone Está el de iPhone Blanca en este P ¿Sí? y, do, y dos temillas más que, que han sacado. Vamos, yo, la, yo ha sido, no me ha dado tiempo a escucharlo porque estaba ya preparando para pa montar el podcast. O sea, no. que ahí no sí, está sí. la referencia. Pero eso, son gente mm. que también han hecho mucho trap, <coughs> sonido trap. Pero que saben que al final lo suyo no es eso, no es esa pose, que, que ellos tienen también otra. otro, otro mercado y que han sabido explotarlo y muy bien, además.
2: Totalmente Vamos, a mí a mí Pepe me parece que tiene unos temazos, además este rollo como. como. Tiene un rollo como caño rotos sound, ¿no? Como flamenco fan, pero actualizado, medio trap. Ahora con Chacho Broda una cosa más espacial. A mí me parece
0: un paso. Sí, sí, no, a mí me parece eso, una maravilla de ¿eh? cómo suenan y demás. Y, y bueno, ya al final, con la tontería, hemos hecho. Pues bueno, también hemos hablado de, de Cecilio, de Pinflaco, Kinder Esta gente, por ejemplo, súper, súper influenciada por lo que decía, por la estética de Jun Link, Esa estética Vaporwave eh, 2000 era principios de los 2000, finales de los 90, muy del el anime. O sea, la, la influencia del anime en el trap español. Eh, eso, eso yo creo que da para, para capítulo aparte, o a lo que vamos. Sí,
2: eso para, para una tesis de Ernesto Castro, tío. Sí, sí,
0: sí. sí. Y, y precisamente eso. Yo creo que también es, es importante mencionar, ¿no? El acercamiento mm. que hace Ernesto Castro al trap también es bastante curioso, ¿no? Cuando dice esas entrevistas a Zetacana, a Jun Biff, mm. y este libro que sacó y demás. yo
2: el, el, el libro no me lo he leído, pero sí me suscribí a su canal desde el principio y a mí me parece que ha sido un tío muy importante a la hora de normalizar el trap entre un rollo de gente más de, como de mi edad y de mi, y de mi y de mi porque al tío al ser filósofo lo argumentaba de una manera muy atractiva para gente que no entendía los códigos claro. y las entrevistas aquellas que son fundamentales, vamos o sea, igual que el blog al principio pues, o tío más, pues yo también me veía todo lo que sacaba en estos casos porque te explicaba las cosas ¿sabes? y sobre todo es muy guay porque el tío ya eh, o sea, formalizó en vídeo las dos actitudes tan divergentes, pero las dos tan interesantes que tenían tan ganas y ya han visto respecto a la industria, ¿sabes? Sí, es verdad que las algo... entrevistas aquellas súper casuales, pero que, la, que ya cada uno. O sea, Jan Biff iba para su rollo punky de yo paso de la gente, lo voy a hacer a mi rollo, por tu carajo, y después te han ganado diciendo, no, yo lo, quiero, lo que quiero hacer es dominar el sistema y que coma de mi mano. Eso, son dos posturas completamente respetables y fantásticas, pero obviamente antagonistas. ¿no?
0: Claro, claro. Y, y también, bueno, hay, Ya que lo han mencionado, pues es verdad que, que ya hemos hablado un poco de la música, de la gente, de, de, de estos nombres propios. Pero es verdad que la, los medios, ¿no? el ecosistema de medios que se crean, no solamente generalistas, ¿no? porque el, al final el medio generalista hasta hace poco eh, estaba eso, todavía en el, en el debate de qué es, qué no es, qué tal. Sí. Pero sí, bueno, el, el, el bloque TV, Sotumac, CryptaMac, sí. eh, FlickMac también, The Medicine, sí. por, por mencionar todo, ¿no? que, que han dado un impulso muy fuerte. Y que, bueno, que al final se han retroalimentado. no de, El trap está de moda, por lo tanto, si te quieres informar bien con contenido y con código, ¿a dónde acudes? A estos sitios y estos sitios claro. siguen informando porque al final saben que le están dando una. Y se crea también eso, un ecosistema en los medios que, que es bastante interesante también.
2: Sí, además que ha, que ha servido para hacer un poco de renovación, ¿sabes? De, yo, de si mi generación estaba ya un poquito pasada. La gente del bloque, por ejemplo, después ha, ha podido hacer cosas en televisión española, ha editado un libro, entonces pues coño, es que hacía falta sangre nueva, ¿sabes? Y gente que se enterara, igual que mi generación y la anterior, pues se enteró, Llegó un momento en el que ya eras un poco abuelo, ¿sabes? Y, y, y a ellos también les ha servido de plataforma, ya te digo que para mí era como, tío, la gente que está entera de este rollo, ¿quién son? Claro, y ahora claro. ellos, básicamente, a O sea, lo que, lo que hemos
1: citado. Claro, bueno, aquí, desde aquí un shareau para el bloque, porque algo que sé.. Yo que soy periodista también, así que haciendo un poco de corporativismo. Eh, el trap siempre se ha destacado por eso, por el yo lo hago por mi cuenta, de, mm. el periodismo siempre miente, no entiende. Lo que hacemos nos trata con descalificaciones y los medios generalistas siempre les cuesta más entrar, ¿vale? Pero se ha hecho muy buen periodismo, el bloque para mí ha sido una plataforma fundamental y sí. yo creo que el, la mayoría de artistas no hubiesen tenido la repercusión si no hubiesen tenido, digamos, eh, un periodismo serio que yo lo veo detrás eh, diciendo esto está bien hecho, porque la gente no es que necesita que se lo digan, pero cuando alguien te lo respalda es como que dice, pues sí, pues sí, tiene, claro. tiene enjundia, ¿sabes? Yo creo que es muy importante la figura de, del periodismo y lo va a seguir siendo. Sí, y en sobre este caso.
0: todo, y, perdón por acordarte, quizás no, quizá Néstor Castro intelectualizaba el trap, no cosa que está chula porque siempre está guay, pero que no es necesaria pero estos medios sí que lo estandarizaban o institucionalizaban. Ese es como el, matiz, el, claro.
1: ese, ese el, el matiz Decir que... No yo recuerdo un titular, creo, que salía en el país de, de Luna Miguel, diciendo que Babuni era poesía, y es como... No, no es poesía, por favor. Eh, Ni que necesita está chulo. Serlo. Claro, es que, es que no es necesario, pero no es poesía. Pero si es algo que escucha todo el mundo, y que no hay que pedir perdón por escucharlo es que una diferencia... ahí está el matiz entre eh, pedir perdón o que sea un guilty pleasure, por así decirlo a sí. decir, no, esto lo escucho yo porque es de calidad eh, elevada, es eh, un soneto de góngora, pues no, tampoco lo escucho porque me gusta y punto claro
2: sí a mí me parece que es lo que tú dices, que han hecho una pedagogía súper súper necesaria, tío, o sea Igual que, por ejemplo, yo para escuchar ahora a rapero y a gente de Gran joven, pues escucho, o sea, me estoy suscrito a Colos Estudios a Genius, ¿no? A, yo que sé, a cosas así, pues para mí en España el bloque TV ha sido fundamental, vamos. De hecho, en Twitter les he hecho varios araos de decir, tío, me habéis descubierto una escena, sobre todo porque era capaz de contextualizar las escenas. Me acuerdo de un programa súper interesante que le dedicaron a los productores, que yo siempre he pensado que los verdaderos genios siempre son los productores igual que en el flamenco los grandes genios son los guitarristas, pues eh, en, este, en esta escena son los productores, entonces pues, y ellos han hecho por ejemplo eso, apología de, de la importancia de, de los productores, tío.
1: Es que, y... sin ir más lejos, perdona por cortarte, hemos hablado mucho de, de Junbeer, pero posiblemente la figura más importante en cuanto a trap posiblemente sea su productor, quien... sí
2: Sí. Para mí es TV. O sea, yo de, de hecho, eh, o sea, curiosamente eso es una cosa que yo siempre he dicho cuando algún, alguno de mis amigos, milagrosamente, uno de los pocos, decía venga, me interesa eso del track, cuéntame cosas. Yo le decía siempre, busca a los productores, tío, busca a los productores. Y, y, y te, vamos, te lo sigo diciendo, por ejemplo, del reggaetón de ahora, ¿no? Pero bueno, ¿qué escucho? Tío, busca lo que haga Tiny, busca lo que haga Sky, pues en aquella época era igual, lo que haga es TV, tío, lo que, ¿sabes? Lo que haga Skyhoo, lo que haga Dano, por ejemplo, ¿no? Que bueno, Dano en verdad es productor, rapero, es videoartista y, de todo. y todo lo que le da la gana, Y, ¿Y sí, sí. Y, bueno, este tío súper capital, ¿no? Igual es otro también de esos geniecillos que mm. conoce más la gente de la escena que los de fuera, pero que siempre están todos salados. ¿no? Mm, pero claro. sí, para mí es TV, a mí es que la bases de TV me flipaban, tío. O sea, ese rollo melancólico, un poquito vapor guave, pero súper agresivo. ¿no? tiene unas bases bestiales, ¿no? Sí,
1: sí. Que es. posiblemente, es lo, que, lo que hemos dicho, es, las letras eran propias de lo que hacía los mm. zafiros, de lo que hacía Purgan, pero el sonido, que es lo que institucionalizó Steve Lynn ha sí. tenido mucho más impacto en muchos otros artistas, en muchos otros géneros, y entonces <coughs> hace que su repercusión sea mucho mayor.
2: Totalmente. De hecho, a mí una, uno de los grandes hallazgos de... O sea, a mí el que más me interesa ahora mismo, de los chavales jóvenes... Por decir eso, por como antes, ¿no? por decir trap, es Benny Jr. que me parece brutal lo que hace y es un tío que me parece súper interesante porque en los dos últimos EP ha cogido al guincho y, y, a, y a Stevie que estaba como un poquito, yo lo tenía un poco como, como perdido y la ha vuelto a, a traer a, a lo contemporáneo ¿no? y digo, joder, el
0: Benny este sabe, sí, sí, <ríe> sabe es, buscarse la peña ¿eh? el tío, el, yo la verdad que he escuchado cositas del Benny y se ve eso, que que más allá de que tengan talento no, porque eso también... Y aquí lo hemos hablado mucho y, y yo soy muy pesado con eso porque soy un, un nerd. Al final me flipa el, el hip hop y, y eso es de gente que no entiende los códigos, ¿no? De gente que lo hace simplemente porque... Y a lo mejor tiene un talentazo de la hostia y le sale bien y hace musicón, y está súper guapo. Pero no tienen, no tienen códigos para ir más allá, ¿no? Y al final eso corres el riesgo de que cuando lo, se pase de moda el... El trapo se pase de moda lo que sea, ya no sepas hasta dónde tirar, ¿por porque no, no has hecho, o sea, no tienes unos códigos, sino que has seguido al final la línea, ¿no? Y, es, y un poco alio también eso, de todos estos chavalillos que están empezando ahora simplemente porque quieren pegarse, sin saber de qué va la, la, la película. Y al final eso tiene muy poco recorrido por eso, porque, y, por ejemplo, Dano, que es otro hip-hop nerd, Mm. él es así, es decir, él lleva desde los 90 flipándolo y, sí, sí. y al final eso nosotros cuando pensamos en crear Don Hay de Player también es un poco la idea esa ¿eh? es el primero <risa> dar, dar voz un poco a las chapas que solemos darnos y que solemos fliparnos no y también un poco funciona un poco de, de, de altavoz o de, o de recopilación o de bio, biografía o bibliografía de eso de todo lo que pasaba antes de que la gente viniese aquí a, a, a la escena ¿no? de, de explicar sí, bueno. sus códigos, de tal que yo creo que eso es un poco lo que pierde el trap por su masificación ¿no? y que, que una cosa muy buena es que ha venido muchísimo público y una cosa un peligro de que venga mucho público es que se puede quedar al final el, el, el género se puede quedar en una moda derrumbarse y, y todos lo, los rascacielos que había se derrumban y esto es un solar de nuevo ¿no? Al final hay, eh, lo guay es eso, ¿no? a toda esta gente que ha venido, oye, quedaos porque aquí hay cosas chulas, hay códigos, hay historias que luego eso, van a seguir, van a ser unos cimientos que van a hacer que la, que la, que la escena continúe, que tenga buenos buen cimientos.
2: Claro. Yo de hecho de, de cara al, al futuro inmediato de la escena trap española tengo mucha curiosidad por, por ver por dónde tiran, porque por ejemplo lo que hemos comentado antes, Cupido me parece una cosa súper curiosa y muy interesante, eh, y, y en lo que tú dices, ahora mismo el trap, digo, por decirlo algo, o sea, por hablar en, en, en términos generalistas, ¿no? a mí el trap español ya, por ejemplo, ya me aburre, ¿vale? Yo ahora mismo me cuesta mucho encontrar cosas que me resulten atractivas. Entonces estoy esperando a ver cuál es la siguiente mezcla, ¿sabes? Cuál es la siguiente claro, evolución de, es, de digamos, la escena. Uh
1: -huh. El subgénero te... que surge a partir de ahí. Efe, ¿no? Efectivamente. Efe, Efe, efectivamente. Y, vale. y mucha
2: de esta gente que tiene mucho talento, porque yo Jan Biff es un tío que tiene talento no solo como cantante, sino un tío que tiene talento para los negocios. ¿Sabes? ¿Qué va a hacer Jan Biff en 5 años, por ejemplo? ¿no? O sea, yo qué sé. O o Cafunet, hay una cosa interesante. Cafuné, tío, ah. Caf Cafunet, tío tiene un, últimamente tiene un nivelón, tío.
0: Claro, pero por ejemplo, el club se le nota eso, se le nota el código, se nota que es un sí. tío friki y que, y que si el. Toda esta movida acaba, bueno, el jam y tiene que ver, si él te hace un tema como el de el de Nemu Alik, pero luego te hace el otro tema con un slow oh. jam de RB, luego oh, un tema de claro, más un drill, que el canal drill, Luego te hace un tema súper rapero y, y tú lo escuchas la letra, entiendes la referencia que está tirando, tiene mucho knowledge. Sí. Él sabe que él no se va a quedar sin sin afluente, sabe, él siempre va a tener agua. Entonces, claro, él sí puede tener una carrera que a lo mejor claro, algunos otros es, quizá es, no que se han
1: pegado antes incluso de dar un concierto siquiera, que están teniendo ya millones de visualizaciones sin haber hecho un bolo mm. corren el riesgo eso de, de no saber, de no tener los códigos para, para sentar su música y perderse. eso al final son como una arena húmedita mm, y eso sí. propicia también internet, ¿verdad? claro.
2: De hecho, el, eh, me ha sorprendido bastante el tema que tiene que en el, que tiene en, en el último disco del Tote, que está el crucista ahí potente, ¿eh? sí, 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 Ahí sí. representando, mira que el Tote es un poco como J. Cole, que joder, que meterse en un disco del Tote, ¿verdad? Te puede salir, puede pero, salir escaldado. Pero es
0: que Crucier. Vale, de, de los otros, que también es así, ¿eh? También sí,
1: también es muy sí, así. Sí, claro. sí. Lo que también ha pasado sí, sí. con Ergo Pro y pequeño, que la colaboración que tienen en el disco del Tote... Mm. El, el, Vamos, ha sido un sí, exitazo y, claro. y le ha vamos, subió para arriba bastante.
2: Ese ah. tema es brutal. Yo además creo, tío, hay una cosa... Un día, un día esto se lo preguntaré. Eh, a mí me da la impresión de que, de que la, esta nueva época del Tote, que a mí me parece que el Tote, desde el EP que con deformer está en su mejor época, mm. o sea, el EPS y los dos últimos discos me parecen absolutamente fabulosos. Yo creo que hay que un poco... Ese encabrón y constante que tiene el mismo Tote viene un poco por, por el rollo de decir que, yo, estos hijos de puta jóvenes, tío, nos han comido la tostada, ¿sabes? Y, y, y hay que y yo, ¿qué pasa? Que yo llevo aquí, tío, muchos años y no me vayas a comer, ¿sabes? O sea, creo que tiene una especie como de encabrón existencial que puede venir un poco por. Bueno, por, por. por el... El, el empujón que les ha pegado a esta generación, ¿no? a esta gente que los ha echado para atrás y los ha vuelto completamente insignificantes, uh -huh. ¿no? porque para los que no gusta el ramo son insignificantes, pero digamos a nivel comercial sí que los han echado para atrás. ¿no?
0: Claro, y yo creo bueno. que hay, hay un poco como de, de, de mm. tote de decir, oye, no, perdona, que yo llevo aquí toda la vida eso y te la devuelvo. Claro, y al tote, o sea, y al César lo que es el César. Tote es posiblemente de toda esta eh, all esta mm. school y demás, es, si no el único, sí que el que más firmemente apuesta por coger eso en un disco a Cruz Cafunes en su sí, sí, momento sí. coger a Deformer, al hockey, mm. al pequeño ergopro GoPro, es decir, siempre está, está muy al tanto de la gente nueva que está saliendo nos, sí, sí. La de hecho a... no, no, colabora
2: con lo, no colabora con sus colegas, colabora con los chavales jóvenes ¿no? claro, claro, ¿qué? y eso es
1: bastante de admirar, lo decían los en la entrevista decía sí, pero tú que llevas 20 años eres como eso, el rey de esto y dice, no, no, pero ahora hay chavales que... y decía, ponía el ejemplo del pequeño GoPro que están haciendo esto y que me están comiendo la tostada y que ellos son los que están pegando de verdad ahora entonces que te lo Totalmente diga alguien no. que no tiene por qué hacerlo pues
0: claro, no, por eso y es como, coño que está bien, ¿no? que, que eso en Estados Unidos pasa y aquí no pasa tanto claro, otro que lo hace Totalmente. mucho
1: era el Hassel que tú has visto hoy que se acaba de nuevo pero ese es otro que
0: siempre con nuevo que sale, nuevo que... sí, sí, pero eso, en Estados Unidos el que JC, en cuanto a alguien despunta lo coge sí. para acá rock Nation, disquito Firmado, Todavía tal, también. o eso, Kendrick, tal, eh, Doctor Drick, o sea, esta gente cuando ven a alguien bueno, coge, lo firman, tí, se vienen, hacer música, y aquí sin embargo... También. Y es lo
1: que están haciendo los canarios, y por claro. eso también. Claro. No es baladí que sean ahora mismo, pues...
0: Número uno con el cayo de la noche este.
2: Sí, sí, de hecho, <coughs> entrevisté a Z eh, vamos, de hecho creo que fue el primer artículo que salió en el diario, y le pregunté, ¿qué pasa en Canarias, tío? Y dice, joder, pues ya ves, tío, aquí. Y además me, me empezó a comentar un mogollón de peña que no había escuchado
0: hablar nada, vamos. O sea,
2: ah, como, claro, joder, que, que ten... el ecosistema no, no
0: sé nada, que tiene que haber allí, eso tiene que ser una locura. Mm. Y, y del, claro, al final llega lo que se va petando, pero la gente que, que se queda por el camino o que todavía está en, en, en ello...
1: sí, que se puede pegar en unos, claro, en unos meses o en años, pero sí. vamos. Eso lo que te digo, que siempre que para que salgan cabezas visibles tiene que haber un trabajo desde abajo y sin duda Canarias lo está haciendo bien y otra zona, con Andalucía, que es una zona con mucha, con mucha riqueza y con muchos artistas, eh, falta. Y yo creo mm. que aquí falta.
0: Mm, sí, sí, es verdad que aquí, y sobre todo es verdad que hablamos en Málaga, en Málaga verdad, aquí es, que es verdad que sí que hay un poco de... no hay una escena, ¿no? Hay gente muy potente. Pero no hay una sensación de escena, como la había por ejemplo en Granada en su momento o como la hay ahora mm. en, en Canarias. Y, yeah. y con la de, tan buenos que hay aquí, es una pena. Mm. Lo... Y mira
2: que, que, mira que Malagasia en la época de, del rap de los 2000 sí era una escena poderosísima. Sí, sí, claro, era, por eso digo, oye.
0: pero al final también esa escena, como eso, era una escena demasiado hermética. Mm. ¿Qué pasa que cuando se desintegró, cayó todo y, y la, lo, la, las cenizas que han quedado de, de eso al final no han... Y hay gente muy potente, es decir, que está Espey, toda la gente de Speyhamu, está por otro lado toda la peña de, de, del Follones y, mm. y como que hay tres cuatro crews que lo están haciendo muy guapo, pero que no termina de haber una escena, de crearse una escena que pueda plantarle cara a eso, a, a Canarias, por ejemplo, o, sí. o a gente de, de, otro, de otros lugares como escena mm. Bueno, Queda en también... el deber eh. claro, claro, el... Artista. Ya, Nosotros ya. no podemos hacer mucho claro nosotros, nosotros ofrecemos aquí el altavoz y El altavoz, claro, claro y, y, que la peña, y que la peña pues siga Siga haciéndolo Y nada, yo creo que haya sido un, haya sido un buen rato Ahí desgranando el trap Bastante, bastante largo sí,
2: la sí. Una buena conversación, desde luego sí, Podemos sí. hablar mucho más, vamos, unas sí, pocas horas sí, pero... Si nos ponemos Pero claro, la, la gente tiene
0: que escucharle eso. <risa> Tiene que tenerlo en dosis pero nada, pues muchas gracias otra vez, Pablo, por venir.
2: Nada, gracias a vosotros. Y nada, cuando sabes,
0: esto es tu casa, o sea que ya, ya hablaremos próximamente, seguro. Muy bien. Y pues nada, como siempre, Adri, muchas gracias por venir.
1: Al final no ha sido solo Adri hemos dado bastante... Bastante, bastante contenido, eh. exactamente. Se
0: respaldan, ¿no? Con los con Adri Y nada, pues a todo el mundo, muchísimas gracias. Os esperamos la semana que viene. Y como siempre, odio el juego, no odies al jugador. Bless.